0: Radio Fórmula QR presenta Reformulando, un espacio radiofónico para exponer la problemática del acontecer cotidiano, generando propuestas y estableciendo compromisos con los protagonistas. Reformulando con Pilar Jufresa. viquiche queridos
1: pobladores de Quintana Roo. Muchas gracias por estar también el día de hoy con nosotros, sábado 15 de octubre de
2: 2022.
1: <risa> bueno, como trabajadora del micrófono, pues todos los días escucho algunos noticieros, veo algunos noticieros, leo algunos periódicos y en general me preocupa mucho que los encumbrados los que ganan mucho dinero haciendo un periodismo de sapiencia ¿no? esos periodistas que los escuchas hablar y dices, órale qué bárbaros tienen toda la razón ellos lo saben todo lo juzgan y sentencian todo y claro, un día dicen una cosa y otro día dicen otra y uno tiene que estar muy pendiente, <risa> porque si no nos ven la cara de imbéciles y yo me he negado a ser imbécil toda mi vida. No sé si lo sea, pero por lo menos he intentado defenderme. Es muy interesante. Eh, las concesiones de los medios se hicieron pues cuando estaban los gobiernos del PRI y siguen allí y pues es muy interesante lo que importan y trascienden los medios de comunicación mi respeto y admiración a aquellos periodistas que están haciendo una labor de información documentada y congruente, mi respeto bueno pues hoy estaremos conversando con el músico Ricardo Corona y la emprendedora Marisol de la Campa la verdad, me encantan esta pareja porque siempre están buscando eh, hacer comunidad y de la mejor manera. Ya lo escucharán ustedes. Estaremos conversando con la maestra Adriana Martínez y con la doctora Cristín Macoy. Y nos hablan del programa de desarrollo urbano del Centro de Población de Cancún, el PDU famoso. Que que nos hicieron la finta de hacer reuniones con la ciudadanía y después aprobaron algo que no tenía nada que ver con lo que se dijo. Así son las cosas en nuestro país. Estaremos conversando desde Zan, Yucatán, con el artista visual José Chitzul. Y bueno, pues este maravilloso joven artista nos habla de cómo se trascienden fronteras siendo lo que uno es y ponderando el origen de cada quien. Por ejemplo, hay quien me dice, ¿por qué hablas tanto de tu familia? Bueno, porque mi familia para mí es un privilegio, me educó, me enseñó a respetar al otro, aunque yo pasara a veces malos momentos de injusticia, pero esencialmente había que respetar al otro y a crecer como persona, que es lo que debería enseñarse en las escuelas. Estará nuestra compañera Ana María Ilda con lo último de lo último sobre turismo. Con esto y más, comenzamos.
0: Reformulando.
1: Hoy es día de la cápsula Construyendo Ciudades Amigables con Adriana
3: Martínez. Reformulando presenta Construyendo Ciudades Amigables con la arquitecta Adriana Martínez.
4: Los ciudadanos debemos participar e involucrarnos en la planación urbana y en general en lo que pasa en nuestro territorio, ya que es un derecho constitucional y una responsabilidad ciudadana. Existen dos canales fundamentales mediante los cuales se pone en práctica la participación ciudadana. El primero es el de la representación y el segundo es el de la participación directa. El primer camino ha permitido que los ciudadanos escojan sus líderes políticos que en principio les corresponde ser promotores y gestores de los proyectos urgentes para la ciudad y aquellos que lo proyectan a futuro. Sin embargo, y sin entrar en una discusión, algunos representantes no han resultado tan efectivos para la ciudad y sus habitantes. Por esto, toma como opción la participación directa y es una oportunidad para explorar nuevas estrategias de gestión que den resultados tangibles e inmediatos. Aunque la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo considera dos canales para que se dé la participación ciudadana, por un lado es a través de los distintos consejos que pueden ser estatales, metropolitanos o municipales, y estos últimos están conformados por autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como colegios de profesionistas, cámaras empresariales, prestadores de servicios inmobiliarios, entre otros, que participan a juicio del presidente municipal teniendo un máximo de 25 miembros o vocales. Esto provoca que estos consejos sean cerrados y a juicio de una persona, en vez de ser consejos abiertos y democráticos, lo cual se puede prestar a consejos a modo y que responda a intereses de unos cuantos. Y el segundo camino es por medio de la participación social y ciudadana y es obligación de las autoridades estatales y municipales promover la participación y difusión de los avances y contenido de los distintos instrumentos de planeación durante su elaboración y aprobación. Es fundamental que los ciudadanos participen activamente, ya que lo que se plasma en dichos instrumentos de planeación nos afecta de manera directa. Por ejemplo, si en un programa de desarrollo urbano también conocido como PDU se decide densificar cierta zona, pero no se consideró en dicho instrumento de planeación la infraestructura necesaria que va a soportar la demanda de dicha población, una vez que se asiente, tendrá... Muy pronto problemas de abastecimiento de agua o bien colapsará el drenaje. Otro ejemplo sería que se decide como estrategia de movilidad construir más puentes, segundos pisos y más red vial. En vez de mejorar el transporte público, el resultado que tendremos en pocos años será más congestionamiento vial, ya que especialistas han demostrado que hacer más vialidades genera más congestionamiento. En otras palabras, el resultado es contrario a lo esperado o si no se consideran suficientes espacios públicos o áreas verdes. El resultado es que estaremos rodeados de concreto y sin zonas de esparcimiento para nosotros y nuestras familias. Por eso, es importante la participación ciudadana a la hora de actualizar nuestros instrumentos de planeación urbana. Soy Adriana Martínez Molina. Los invito a continuar con nosotros en ciudadesamigablesparatodos.com Hasta la próxima emisión.
0: creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR,
1: modo quédate en casa viendo el programa Reformulando. Y querido radioescuchas, siempre hay algo nuevo bajo el sol, siempre. Quien diga que ya el mundo ya, ya está totalmente esvierde, que no, no es cierto. Y los encargados de poner algo nuevo bajo el sol son los artistas. Porque el arte es la revolución sin sangre, la que transforma las comunidades, la que nos trae el pasado al presente de la mejor manera. Y hoy vamos a conversar con un hombre maya que habla de resistencia. Que trae a colación muchos métodos de pintura que se usaron hace mucho tiempo y que él de alguna manera rescata y se fue a Nueva York con ello. Pero vamos a empezar por el principio. Buenos días, José Chitzul. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días. Es un gusto. Dios, con y, Dios con usted. Gracias por la invitación.
1: Eh, no, al contrario, a ver, José Luis, cuando Alejandra Calleja me dijo, le interesa, le dije, por supuesto que me interesa. Lo primero, ubícame, porque eres de
5: Zan. del municipio de Zan, en Yucatán, eh, donde el 90% de las personas son mayablantes. El municipio se dedica a la producción y exportación, eh, eh, exportación de cícricos, la reja dulce, el limón, etcétera, ¿no? Y el municipio está reconocido como uno de los mayores exportadores a nivel mundial. Y pues de allá soy, de acaso de acaso yo también,
1: porque a mí me encantan los cítricos. Pero ubícame, ¿está cerca de de, de dónde para que eh,
5: yo me encuentro en el sur del estado de Yucatán, en bien. el sur. Sí.
1: Imagínense ustedes, queridos escuchas, a este hombre Que cuenta que desde pequeño le gustaba dibujar Y se dedica a ser rotulista, madre mía
5: <risas>
1: Imagínense los rótulos que debe hacer este hombre Cuéntanos un poco de tu vida, por favor
5: Bueno, eh, yo eh, desde pequeño... Eh... Nací bueno se puede decir que nací con el talento nato de poder dibujar entonces esa pues como todo niño en su infancia pues cada cada eh, soporte es un lienzo para poder dibujar expresarse pues eh, desde pequeño he sido muy digamos muy extrovertido. Sí, pues, se nota <risas> Y pues creo que la misma eh, emoción o, o la misma iniciativa de poder seguir dibujando y pintando es lo que me llevó a, a, a conocer el mundo del ritualismo. Entonces, estuve trabajando eh, como sin, nueve años de rótulos y decidí entrar a la universidad donde me fui formando como artista. Entonces, eh, como te había dicho, desde pequeño nací con esa inquietud de dibujar o de saber dibujar, pero al principio no tenía como un espacio en sí, para poder o un maestro o una persona que me pudiera asesorar cómo, cómo dibujar o cómo pintar. Entonces eh, decidí entrar a la universidad, a la Escuela Superior de Artes de Yucatán, donde me fui formando como artista gracias a esos maestros que igual son artistas reconocidos. Y pues ese conocimiento que, que ellos aportaron hacia mí, hoy en día se ve reflejado con, con, con el trabajo, con mi investigación, pues, con las cosas que estoy eh, realizando, ¿no? Y pues creo que para mí seguir dibujando o seguir pintando ha, ha sido parte de una extensión más para mí, o sea, un, como parte eh, fundamental de, de, de poder decir las cosas a través del arte. Sí.
1: Pero además, José Chi, tú eh, estás pintando con materiales como el ashirote como la cera. A ver, cuéntanos, ¿cómo rescataste ese mundo eh, para que fuera interesante e importante dentro del nivel cultural, eh, pues eh, universal, ¿no? Porque finalmente expones en Nueva York como algo original y además en grandes formatos. Te vi en un sitio eh, eh, donde estás ahí pintando precioso y con grandes formatos. Cuéntanos ese mundo de, de, de rescatar bueno. elementos naturales para la pintura.
5: Fue un momento chistoso para mí en mi vida porque cuando yo comencé a utilizar eh, elementos naturales es porque me me quedé sin dinero, ¿me explico? Me quedé sin, sin, sin la economía. Entonces, eh, fue un día lluvioso. Y, pues, cuando llueve, hace... el eh, lodo. ¿Me explico? El polvo, el pigmento, la tierra que hay en mi casa, se convirtió en lodo. Es el lodo, es color, es el lodo, es pigmento. Entonces... Todo ese, eh, eh, digamos, lo natural, que a veces lo natural pasa desapercibido, porque es natural, es muy pasa desapercibido. Entonces, todo esa, digamos, ese, todos, todos esos elementos naturales, como la lluvia, el suelo, el polvo, el pigmento, eh, empecé a como analizar, a observar, y empecé a pensar, de los murales que se encuentran en las zonas arqueológicas. Empecé a, empecé a, a pensar de las pinturas rupestres que se encuentran en las eh, en las cuevas. Entonces, allá fue, fue en ese momento donde todo cambió para mí desde, eh, desde mi propia perspectiva en el arte. cómo cómo poder eh, abrazar el contexto, o sea, de donde yo vengo, cómo puedo abrazar ese contexto y manifestarlo a través del arte. Entonces, empecé a investigar, eh, empecé a visitar zonas arqueológicas empecé a leer libros, empecé a, a, a empezar a visitar a los abuelos, eh, empecé a presentaba a antropólogos, a arqueólogos. Bueno, toda esa investigación que, que hice en el 2018, eh, porque lo comencé en el 2018. Entonces, toda esa investigación que hice, eh, empecé a, a, a hacer pruebas. Eh, empecé a, a buscar los macayales el achillote, el recado negro, la cera de abeja el polvo de mi casa, ¿desfruto? Así, tal cual, ¿desfruto? Pues, fue en este momento eh, para mí lo personal y de la producción de mi trabajo fue muy trascendente porque, como les había mencionado al principio, lo natural pasa a desaparecer porque es tan natural para nosotros que no lo tomamos en cuenta. Entonces, eh, toda esa investigación que eh, empecé a hacer, eh, me di cuenta que la educación en México o la, la educación occidental eh, menciona mucho en lo, lo occidental, obvio, me explico. O sea, en la academia siempre nos, eh, nos enseñaron que lo de afuera es lo mejor. ¿Me explico? Que cuando, y lo que tenemos acá, no. Entonces, ese choque cultural o ese choque intelectual, choque de, de ideología, es lo que me llevó a, a, a seguir cuestionándome a mí mismo si sigo trabajando con materiales occidentales o me apropio de mi propia cultura, abrazo mi, mi cultura y de allá emanen miles de cosas. ¿Me explico? Entonces, creo que abrazar mi cultura o más bien mi cultura me abrazó. Y pues estoy haciendo eh, digamos un choque cultural, una revolución cultural. ¿Me explico? Porque hablar y escribir y pintar en la cultura maya es un acto de, como dicen los occidentales, es un acto de rebeldía, ¿me explico? Porque así, así me llaman, ¿me explico? Y pues hay ocasiones que han censurado mi trabajo por mi discurso, porque no debo de decirlo de esa manera, pero y me censuran, ¿me explico? Pero creo que llevar ese pensamiento de colonial o sea, antisistema Creo que sí ha llevado mucho de qué hablar, ¿cierto? Entonces creo que mi trabajo, que no tiene subtítulos, porque una vez me preguntaron de un evento internacional que estuve participando, José me dice, ¿por qué no le ponen subtítulos a tu trabajo? Y yo le respondí, eh, ¿por qué cuando escribimos en inglés no le ponen subtítulos? ¿Me explico? Sí. Y conscientemente, mi trabajo los obliga, ¿me explico? Los obliga a investigar, los obliga a aprender, los obliga a eh, conocer el idioma, el lenguaje, la cultura, la enseñanza de nuestros abuelos, ¿me explico? Entonces, mi trabajo habla de eso habla de una revolución cultural, habla de una descolonización cultural, habla un choque de culturas, habla un choque intelectual de ideologías. Entonces, mi trabajo, mi cultura y yo somos uno mismo, me explico. Y ese uno mismo le decimos al mundo, no, que significa estamos vivos.
1: Me encanta, me gusta, me gusta, porque es cierto, es una realidad que me, me ha pasado en varias situaciones. Eh, sin embargo, tú conminas a la gente a que respete tu cultura y que entre a esa cultura y que escuche lo melodioso que es la lengua maya, porque parece que están como cantando, ¿no? Y a la exposición que llevaste a Nueva York, sin embargo, le pusiste un nombre, un título más bien, muy amistoso, muy amigable, que es Kosh O. No sé si lo pronuncié bien. Kosh, sí lo sé muy bien, porque... Kosh,
5: se disfruta. vamos.
1: Exacto, Kosh, ¿no? Y... y O
5: va a bailar. Ajá, a ver... Bueno, esa, esa, esa pieza lo hice eh, con una beca que me gané a nivel nacional en México y pues esa, esa pieza forma parte de 20, de 20 obras, eh, entonces esa pieza lo realicé con asciote el, el polvo de mi casa ¿ves, ¿no? eh, sí. sea de abeja eh, o con, con las flores ¿Me explico? Eh, entonces, la, la imagen o el diseño de la imagen de la obra está, está realizada con la observación de un salón de fiestas en el municipio de, 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 de Ochozcab. Entonces, eh, la idea o el propósito de, de realizar ese trabajo fue apropiarme de la de la fachada del salón de fiestas eh, donde estaba calculado salón de fiestas entonces eh, me apropié de esa imagen y le cambié totalmente todo en el de maya ¿me y le puse o oh, vamos a bailar ¿me entonces la intención de cambiarle la palabra español por la palabra maya es la misma intención de reafirmar la existencia de nuestra cultura, de la existencia, de la nación maya. Hay una, hay... me gusta decir esto, no somos pueblos, somos la nación, somos la primera nación, ¿me explico? Tampoco somos indígenas, ni, ni, ni nada de eso, ¿me explico? Somos mayas contemporáneos. Para mí, en lo personal, no existe lo indígena o los indígenas para mí existe la multiculturalidad ¿me explico? seguir pensando que existen los indígenas, para mí es tonto, es, tonto, es retrógrado ¿me explico? ¿por qué? porque todavía el pensamiento colonial todavía es, es pequeño ¿me explico? y a pesar de su pequeña comprensión de este mundo tan extenso que es la cultura maya el pensamiento occidental cuando llegó no entendía todo ese conocimiento que nuestros abuelos ya habían observado con la naturaleza, ¿me explico? Y para ellos todo ese conocimiento fue tan grande que no pudieron comprender la grandeza de todo eso, ¿me explico? Entonces, como minimizar su, su pensamiento, entonces vamos a llamarles indígenas, o vamos a llamarles pueblos, cuando no, ¿me explico? Somos las primeras naciones en América. ¿Me explico? Somos las primeras naciones y no somos indígenas. Somos mayas contemporáneos. Y, y en eh, todo el continente americano existe la multiculturalidad. ¿Me explico? No los indígenas, ¿me explico? Y para mí seguir diciendo con mi trabajo que existe los mayas contemporáneos y la multiculturalidad es un choque intelectual es un choque cultural es un choque de revolución ¿me explico? porque para mí el arte tiene que ser revolucionario no tiene que ser tan bonito ¿me explico? para mí el arte si es bonito es solo estético para mí el arte tiene que ser revolucionario que tiene que hacer pensar reflexionar, analizar, cuestionar a ti mismo, ¿me explico? Hay otra frase que me gusta decir, el artista que no se cuestiona a sí mismo no puede cuestionar las cosas, ¿por qué? Porque si tú no te conoces a ti mismo por qué haces las cosas, es imposible deducir por qué suceden las cosas, ¿me explico? Entonces, si uno se conoce por qué hago estas cosas, va a poder entender por qué suceden las acciones en el mundo, ¿no Entonces, creo que, que el trabajo que se está exponiendo en Nueva York le está diciendo al mundo, estamos vivos, ¿no? somos una nación con grandes conocimientos, que a pesar de 500 años de, de violencia, rebeldía, de, de matanza, de violación, hacia la hacia la nación eh, de, de del, del continente americano eh, le decimos hoy a esas personas que todavía viven en ese pensamiento occidental o colonial que nosotros como primeras naciones estamos acá y estamos viniendo con mucha fuerza a reclamar nuestro territorio dijo estamos viniendo con mucha fuerza a decirle al mundo estamos acá y cuídense porque nos vamos a ¿me, y, ¿me Es así, ¿me supo? Y pues, creo que el trabajo que habla por sí mismo, ¿me escucho? Y pues, los materiales que, que estoy usando son materiales que nuestros abuelos mayas Utilizaron en, en su momento, ¿me explico? Y pues volver a usar o poder, poder si sí, volver a usar lo mismo que usaban los abuelos mayas, es reafirmar la existencia de nosotros, de mayas contemporáneos.
1: Me gusta mucho eso que dices José Chi de mayas contemporáneos, porque Sí es cierto, ha habido una discusión muy larga de que si son indígenas, de que si son pueblos originarios, eh, en fin, no toda clase de títulos. Mira, se nos está terminando el tiempo, José Chi, pero dinos ¿sigues trabajando de rotulista?
2: <risa>
5: eh, pues sí, es, es parte del trabajo como político, me explico, porque cuando yo estaba estudiando en la academia, el rotulista no es como, como un artista en sí, ¿me porque no viene de la academia. Pero el, el hace visibles los pensamientos, hace visible la voz. Entonces, el artista igual hace visibles sus pensamientos en su voz a través de su pieza de arte. Entonces, el rotulista es, es un artista, me explico? Entonces, el rótulo es una pieza de arte de comunicación visual, para las personas, como tener una pieza de arte en el museo, es un ah, artista eh, como ah,
1: José Chitzul, nos tenemos que irme. Ha encantado conocerte, me gusta tu impulso, tu ímpetu, porque así son los artistas. Y dinos por favor, eh, dónde podemos escribirte o comunicarnos
6: contigo. Eh,
5: pues me pueden encontrar en Facebook como José. Chitzul en Instagram, igual como José Chizul. Sí. Dios
1: Botik, Dios Botik.
5: Malo, malo
1: malo. Maloquín, maloquín, Dios Botik. Muchas gracias, José Chizul, un artista nato, fresco, impulsivo, apasionado, como deben ser los artistas. Te mando un abrazo sí, muy fuerte y Iguale. hasta la próxima.
0: Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando arroba qr .com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando.com.
1: Estamos de regreso y presentamos la primera pregunta de Pulso Ciudadano de esta semana que sale a hacer en las calles de la ciudad nuestro compañero reportero Oscar Castro. ¿Usted confía en los funcionarios públicos que aprueban el programa de desarrollo urbano de Cancún? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué?
0: Pulso Ciudadano.
7: Pues me gustaría decir que sí, que se puede confiar en los funcionarios públicos, pero desafortunadamente la historia nos ha enseñado que no, que hay eh, pues muchas personas que están al frente, ya sea de ayuntamientos o de estados, que pues únicamente están allí pensando en sus intereses particulares y no en realidad los intereses de pues de todos los ciudadanos, ¿no? En este caso todos los ciudadanos de un municipio y pues muchas veces estos programas de desarrollo urbano se prestan justamente a, a muchos intereses de otras personas, a, perso a empresarios que tal vez quieren desarrollar algo que pues llegan incluso a arreglos con, con los funcionarios y que pues llevan a la toma de decisiones que afectan a toda una
8: población. Es triste, pero pues es la realidad.
0: Reformulando.
8: No confío al 100% en los funcionarios públicos, porque ya hemos visto que desarrollos urbanos que realizan, desarrollos que vemos que no hacen un estudio ambiental, por ejemplo, y, 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 y bueno, pienso que a veces sí tienen muchos errores que a la larga perjudican a la sociedad de Cancún y a la economía.
0: Reformulando.
9: Me parece muy delicado el desarrollo urbano de la ciudad, porque la verdad no se han tomado en cuenta áreas de convivencia creo que está pendiente lo del gas natural y pues hay mucho por hacer donde no se deja ver una planeación a futuro y tampoco se nota como el seguimiento entre un eh, periodo de gobierno y otro y, y la ciudad no es un tema que dependa de caprichos, tiene que haber un, una visión general para llevar a nuestra ciudad a un mejor funcionamiento
0: Reformulando.
3: confiar en los funcionarios que analizan el programa de desarrollo urbano de Cancún, no, para nada para nada, yo creo que son gente amigo del amigo que planean y desarrollan a su criterio y no siempre, es más, casi nunca es eh, a beneficio de, de la comunidad no hay que poner muchos ejemplos. Yo creo que cada persona que escuche esta respuesta puede dar uno de su de su entorno reformulando.
10: Yo siempre he dicho que primero es la confianza hasta que no se compruebe lo contrario. Por lo tanto, a los funcionarios públicos les doy toda mi confianza. Desgraciadamente nos han enseñado lo contrario, que no han analizado bien el programa de desarrollo urbano de Cancún y lo han hecho ...como lo han venido haciendo por muchos años... ...para el bien de algunos cuantos... ...y no de la ciudadanía en general... ...por lo tanto, yo espero... ...y seguiré esperando... ...que tengamos en un futuro no muy lejano... ...funcionarios públicos... ...que se den cuenta que ellos son parte de la sociedad... ...que ellos son parte de este... ...en este caso de este Cancún... ...y que todo lo que hagan en su contra pues es en contra de ellos mismos. Reformulando.
11: El desarrollo urbano de cualquier ciudad es importante, y digo más eh, la nuestra, Cancún. Yo creo que Cancún es una ciudad muy joven, que ha crecido muchísimo en los últimos años, entonces, hasta cierto punto no sé qué tan eh, analíticos fueron con el desarrollo urbano de, de la ciudad. Pensaría que por ser una, una ciudad nueva, que ha sido construida que en sus cimientos de la nada, eh, sería un proyecto como tal, ya un más organizado. La realidad es que tampoco soy una experta en la materia, pero lo que sí te puedes dar cuenta es que el desarrollo como lo tienen actualmente o planificado, eh, creo que no sé si la gestión de realizarlo todo el mismo tiempo o de realizarlo eh, de la forma en la que lo están haciendo eh, haya sido contraproducente, porque hay millones de personas que están perdiendo vuelos, que están llegando tarde a todos lados. Entonces, es una obra que nos va a beneficiar en un futuro, pero hasta cierto punto eh, la forma en la que tal vez lo están haciendo todo en este momento es, es lo complicado. También es un desconocimiento sobre el tema. Lo que se ve un poco por fuera es el caos que está generando la en la ciudad, todo este desarrollo nuevo toda esta reconstrucción de, de varias zonas que la verdad es que ya urgía a realizarlo y hasta cierto punto es algo que nos va a beneficiar muchísimo eh, más adelante
0: Pulso Ciudadano Hemos creado espacios para tus comentarios Escribe al correo electrónico reformulando arroba .com. reformulando El compromiso es de todos Participa Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
1: Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo quédate en casa, haciendo el programa Reformulando. Y querido radio, escuchas me ha costado mucho trabajo vivir en Cancún. Es una ciudad que a mí a veces me duele profundamente, a veces me enorgullece enormemente. Llevo muchos años viviendo aquí, haciendo trabajo eh, todos los días y, bueno, sobre todo reconociendo la cultura que nos precede, que es la cultura maya. Pero también hay una parte de la población que está aquí, está presente, y está exigente, que eso es una de las cosas más importantes para que una comunidad sea mejor cada día. Y estas personas no solamente pues luchan por hacer el bien al otro, sino que estudian, proponen. Eso es lo más importante, que proponen. Es decir, si no están de acuerdo, no nada más critican y y hacen un escándalo y un bochinche, no, presentan trabajo hecho por gente que es especialista. Así es que me encanta y, bueno, me emociona enormemente saludar a dos compañeras hermosas, Adriana Martínez, maestra en planeación urbana y regional por la UNAM, y la doctora Christine McCoy, profesora e investigadora de la Universidad del Caribe. Buenos días a las dos. Buenos días.
12: Bueno, Pilar, sí, buenos bueno días.
1: días. Déjenme sentarme bien, porque vamos a escuchar lo que ustedes han propuesto. Que ¿okay? Eso es lo que más admiro de ustedes. Que dicen, bueno, esto no no me parece, no no estoy de acuerdo, pero todo lo que yo he estudiado durante mi vida, todo lo que me ha emocionado y lo que me ha preocupado, y, y lo voy a proponer. Y eso es lo que es la política. La política no es buena ni mala. La política es generar propuesta y trabajar todos juntos. El tema de esta conversación es muy importante porque es el programa de desarrollo urbano del centro de la población de Cancún aquí donde vivimos y donde pues a veces hay muchas preguntas que hacer ¿Quién quiere empezar?
12: Que Adriana, Adriana traía como la contextualización entonces... Sí,
4: pues es poner un poco en contexto a la ciudadanía con relación al proceso que se dio en el tema del programa de desarrollo urbano que recientemente se publicó, porque bueno evidentemente este es un instrumento que al final del día, participemos o no, nos va a pegar a todos. Entonces, es importante que la gente tenga como este esta línea del tiempo de cómo se dio el proceso y qué fue lo que al final fue el resultado final de todo este, de todo este ejercicio de pues de consulta pública. Eh, poniendo antecedentes, en noviembre del 2021 en el Salón Municipal se conforma el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano del municipio de Benito Juárez. Eso lo establece el artículo 28 de la Ley de Asentamientos Humanos, en donde dice que debe haber un consejo ciudadano no, que está conformado por autoridades y por especialistas, eh, sociedad civil, eh, empresarios, etc., que, que van a estar, junto con la autoridad, revisando este documento a lo largo del proceso, su nacimiento y hasta su culminación. Después, el 16 de diciembre del 2021, se empieza a realizar en la sede del Colegio de Arquitectos la revisión del programa, pero aquí fue el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano. Recordemos que la Ley de Asentamientos Humanos, en el artículo 31, te establece los distintos instrumentos de planeación con los que contamos en sus distintas escalas. Recordemos que es como una cascada, ¿no? Primero lo estatal y así consecutivamente. Entonces, lo que se planteó en este primer taller fue el programa municipal de ordenamiento territorial ecológico y desarrollo urbano. En la segunda sesión, de, 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 digamos, de donde hubo este, esta, esta participación como segunda ocasión, fue el 26 de enero del 2022. Y todo esto que les estoy diciendo lo pueden constatar en el mismo documento del PDU que está publicado, porque viene toda esta cronología. Y se realiza en la Biblioteca del Instituto Tecnológico de Cancún, ese tercer taller, pero también fue para observar la propuesta del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Ecológico y Desarrollo Urbano. Hasta aquí no había todavía el, el tema del PDU, era a nivel municipal. Sin embargo, el autor a, a, Digamos, por experiencia en otros municipios que habían intentado hacer este tipo de instrumentos y que a nivel federal pues no hay una alineación entre la ley estatal y la ley federal, eh, no prosperaban y terminaban, pues, vaya, no, el gobierno federal no lo reconocía porque, vaya, la ley no, no, no reconoce este tipo de instrumentos y el gobierno municipal decide que ya no va a ser un programa municipal de ordenamiento territorial ecológico de Desarrollo Urbano, sino que va a ser ahora un programa de desarrollo urbano de centro de población, ¿sí? Pero aquí les voy a platicar por qué esto es importante. Para el 4 de abril del 2022, en el Colegio de Ingenieros Civiles, ya se hace, para mí, el primer taller ciudadano para revisar el programa de desarrollo del centro de población. Y finalmente, el 27 de abril del 2022, se realiza en la Biblioteca Nacional de, 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 la, de la Crónica del cuarto taller de participación ciudadana, ya también con el PDU. ¿sí? Sin embargo, están considerando la autoridad estos dos primeros talleres, el del, el del 16 y el, y el 26, el del 6 de diciembre y el 26 de enero, como si hubiera sido el del PDU, cuando en realidad estaban poniendo en la mesa otro instrumento con una escala de planeación totalmente diferente. Pero si tú checas el documento del de, de PDU, ahí pareciera que estaban revisando el PDU cuando no fue así. Entonces, no fueron tantas consultas públicas como, como, como se dice, sino fueron menos. Eh, el otro punto que también, eh, bueno, ya el 4 de, de abril se realiza, eh, bueno, creo que ya fue, eso fue lo, digamos que es el antecedente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, que en realidad no hubo tantas consultas públicas, ¿sí? Ah, el colegio, en el caso de nosotros, el Colegio Urbanistas, no, no pertenece a este consejo algunos otros colegios pertenecen, pero nosotros no pertenecemos a este colegio. Y hubo algunas de estas reuniones, especialmente las últimas, donde nosotros no, o bueno, yo como ciudadana, como especialista, no fui invitada, pero además no sabemos qué se dijo en esos talleres. Por lo tanto, nos bueno, perdimos un poco de lo que pasó, de lo que sucedió. Finalmente, el día el 15 se aprueba eh, en Cabildo el PDU y el 16, un día inhábil, se aprueba el programa eh, y ya, ya se publica en el periódico oficial. Pero hay que, hay que recordar que también la ley establece en el artículo 31 que como requisito para que tú puedas aprobar, publicar y registrar en el registro público de la propiedad necesitas un dictamen de verificación de congruencia emitido por la Secretaría del Desarrollo Urbano del Estado. ¿sí? Sin eso no lo puedes publicar. Sí, porque porque este instrumento tiene que estar alineado a nivel estatal, vaya vaya con todos los con todos los digamos los los los, los este los distintos programas de ordenamiento que existen, ¿no? Que marca el artículo 130, el, el artículo ocho. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo aquí digamos, no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, pero yo se, se aprueba el día 15 y se publica el día 16. Para eso entonces ya habían ten, tenían que tener el dictamen de verificación de congruencia emitido por el Estado, si no, no lo hubieran podido publicar. Y, y la pregunta es, en un Jainabit, ¿cómo leyeron 250 hojas para después publicarlo? Entonces, todas estas cosas son las cosas que causan ruido, eh, inquietudes, eh, inclu a ver, inclusive a veces hasta inconformidad de la, de la misma población, porque no hay mucha claridad en todo el proceso. Primero empezamos con un instrumento, después iniciamos con otro, después eh, eh, un, día, un día festivo se publica y, el, y un día y nadie porque se publica. Entonces, pues esa es más o menos como el, 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 la línea del tiempo, de manera muy, muy corta y rápida.
1: Querido radioescuchas y autoridades, como vengo diciendo en nuestros programas desde hace 26 años, no somos imbéciles. No lo somos. ¿Por qué insisten en tratarnos así? ¿Por qué se ponen en evidencia? ¿Por qué se confiesan como delincuentes? Porque no hay quien los juzgue. Pues aquí estamos, ¿eh? Aquí hay gente en Cancún, gente instruida, gente trabajadora que sí sabe lo que hace. No se vale, no se pongan en ridículo, hombre. Christine McCoy.
12: Eh, yo le agregaría a, la, a la, esta línea de tiempo de que, que, de que, que muy puntualmente eh, manejó Adriana, que hubo, eh, creo que lo que a muchas ciudadanías le hace ruido es, justamente hubo cuatro talleres, que eran talleres ciudadanos, a los que se iba por invitación. En alguna ocasión, yo eh, incluso se llegó a decir que pues había ciudadanos VIP y que realmente esos talleres deberían de abrirse a más gente. Y se abrió, sí se abrió, hay que reconocer que sí se abrió a más gente, no tanta, pero más gente. Ok, esa es una cosa, pero en esos talleres se habló de problemáticas que tenía la ciudad, se habló, se analizó eh, mapas, se planearon, se puso a la ciudadanía a trabajar, pero lo más curioso es que antes de esa, porque esos realmente no son la consulta pública. Ellos lo ponen en el documento, pero realmente después hubo una consulta pública. Lo abren ya a toda la ciudadanía. Antes de que lo abrieran, quienes estuvimos participando en talleres, pedimos que nos enseñaran qué era lo que había resultado de esos talleres. Cuáles había sido el análisis. Y lo que se presentó fue una numeralia. Y lo que se comentó fue, esa es una numeralia, sí, interesante. Saber cuántos hombres, cuántas mujeres, y que el tema más importante era la movilidad, pues es interesante. Pero, ¿qué se dijo de la movilidad? Eso no lo sabíamos, porque no lo dijeron. seguimos cómo ¿y cuál va a ser el documento? Se detiene un poco y no sale eh, ese documento. Y posteriormente se da esa reunión, a puertas cerradas, la primera, que hay dos, a puertas cerradas, donde finalmente sacan a consulta pública y, y ponen en ayuntamiento los mapas, enseñan esos famosos mapas de que generaban una expectativa de los usos de suelo, que eso no es nada más el, el programa de desarrollo urbano, va más allá de mapas, y eso lo voy a dejar la palabra a Adriana porque sé que ella tiene algo que comentar sobre eso, pero, justamente, toda la ciudadanía va a ver unos mapas y en esa sesión después del 15 y la posterior publicación, el 16, la sorpresa es que los mapas son diferentes a lo que se había presentado en el ayuntamiento y donde después hubo, hubimos ciudadanos, hubo ciudadanos que hicieron unos talleres en el Salón de Presidentes para presentar qué era el proyecto que se estaba haciendo de PDU y, pues, Sorpresa, hicimos unas cosas y había otras el 15, el 16. Le deseo la palabra a Adriana porque sé que por ahí tenía justo el tema que va con lo que yo acabo de decir.
4: Sí, y aquí quiero tener claro que, o poner eh, sobre la mesa que las que, que los observaciones y conclusiones que aquí se van a plasmar tienen por objeto emitir una opinión técnica buscando siempre contribuir en el desarrollo sostenible de nuestro Estado. Eh, por, eh, por medio de una participación coordinada. Esto es importante porque mm, esto no lo estoy diciendo desde el punto, de, desde, desde, desde el hígado, digamos, ¿no? lo estoy diciendo desde el conocimiento, desde la parte técnica, en donde hay varias, hay, yo sé que todos los trabajos son perfectibles, no hay trabajo perfecto. Sin embargo, creo que una de las cosas que es necesario revisar eh, en este y en los instrumentos anteriores, porque tampoco lo plasman, es la visión de ciudad. ¿sí? No tenemos una visión de ciudad y aunque este documento, tanto el 2018 como el 2022, hablan de un marco conceptual de visión de planeación urbana y están marcando estos elementos como ciudad compacta, densa y mixta, equidad e inclusión, ciudades sostenibles y resilientes, gestión integral de riesgos e inclusión urbana. Pero esto no es una visión de ciudad. Estos son criterios de, de diseño, de desarrollo ¿no? pero no es una visión de ciudad ¿y por qué es importante tener una visión de ciudad? porque si no no sabemos hacia dónde vamos en el, en, hay, una, hay toda una metodología donde habla de cómo se debe hacer una planeación estratégica y el objetivo principal es saber hacia dónde vamos qué ciudad queremos ser en 30 40 años porque a partir de ahí, de a partir de ese primer punto se desenlaza todo lo demás los usos de suelo, los puzlos, es el resultado de esta visión colectiva. No al revés. El pd no nada más es regular la propiedad privada, que es ahí donde está eh, eh, el interés de, de, de algunos o de, de muchos, sino es ¿hacia dónde vamos? Y este instrumento, ni el 2018 tienen una visión de ciudad. Porque decir que es una ciudad compacta, eso no es una, ciudad, una visión de ciudad. ¿Qué es una visión de ciudad? Por ejemplo... Barcelona decidió ser una ciudad del conocimiento. En su momento, Cancún era una ciudad turística y esta fue la visión de ciudad que le dio origen a esta ciudad. La pregunta es, ¿vamos a seguir apostándole al turismo con todos los riesgos que implica ser dependientes al turismo o vamos a buscar nuevas alternativas que nos pongan a, a la altura de los nuevos retos que se nos vienen? ¿No? Y eso todavía no está definido. Entonces, para mí es un instrumento, el que teníamos y el que tenemos, porque arrastra ese mismo, esa misma carencia de, de visión, es hacia dónde vamos. Porque ahorita cualquier rumbo que tomemos es bueno, porque no tenemos rumbo. Entonces, eso es importante, que algo yo quería aclarar, y este y luego vuelvo a repetir en, el mismo, en ese mismo documento, en el PDU de 2022, en su página 126 que se publica, que la visión de Ciudad de Cancún es una ciudad densa, compacta y mixta. Eso no es una visión de ciudad. Entonces, desde ahí eh, empieza el, el eh, digamos, el origen del problema, porque no tenemos rumbo hacia dónde vamos. Este, y con eso concluyo esa, esa parte de mi participación, estimada Cristina. Me encanta,
1: me encanta, porque eh, yo es lo que siempre he sentido que que no nos ven, no existimos, es decir, somos un producto eh, y, y bueno, y tenemos que estar agradecidos porque nos dan trabajo, pero no importamos, simplemente llanamente no importamos en ningún aspecto. Y eso no puede ser un concepto eh, de, de humanístico, de, de ciudad o de, o de comunidad, definitivamente. no Y además, encima, les pagamos el sueldo carísimo, ¿no? Entonces, que se pongan a trabajar, Cristín, McCoy, dinos, por favor. Sí,
12: no, es en efecto, esa carencia de visión de ciudad es importante, porque si bien, y era un, algo que hacíamos, que se hacía hincapié en esos talleres, sí se mencionó tácitamente eh, que necesitábamos... Generar un rumbo. Personalmente hice algunas propuestas sin ser esa que fuera la visión, porque es una herramienta, toda la cuestión de eh, una ciudad circular. Pero como bien dice Adriana, esas son herramientas que yo, pero ¿hacia qué? ¿Por qué vamos a ser circulares? ¿Qué tenemos que cambiar? Y algo que yo comentaba, recuerdo que cuando veíamos las fotos de las imágenes que nos, se nos presentaban, siempre eran imágenes de Shanghái y de otros lugares. O sea, uh -huh. me parece fantástico, pero esas ciudades han caminado. Y han hecho esas transformaciones porque, en efecto, generaron su propia visión. Los errores, la ciudad que tenemos hoy es producto de los, de los instrumentos anteriores y de no haber trabajado y no haber tenido una visión. La última vez que yo vi una visión y que sí tenía, era un instrumento muy, muy interesante, siempre perfectible y siempre... Eh, se puede abonar, pero era uno, un documento naranja que hablaba de, una, eh, de un camino de una ciudad sustentable y no hablaba de ciudad sustentable, era un programa de sustentabilidad de, eh, de Cancún. A lo mejor no estoy diciendo el texto eh, perfecto, el título perfecto, pero ese tenía hacia dónde quería caminar, tenía metas, tenía objetivos y tenía cosas que se podían haber ido siguiendo y perfeccionando conforme vamos aprendiendo. Creo que algo que ha cambiado y a lo mejor no han tomado en cuenta, no se ha tomado en cuenta, es que la ciudadanía hemos aprendido, la ciudadanía nos hemos perfeccionado, o sea, estamos más deseosos de participar y eh, hemos crecido y nos, nos, estamos, eh, nos unimos y trabajamos y nos informamos. Y eh, si bien sí que, que, y queremos seguir trabajando, no estamos viendo que sean, no son nuestros enemigos, para lograr una mejor ciudad se tiene que trabajar en conjunto, ah, no, pero nos tienen, que, tienen que escuchar a sus ciudadanos que, quieren, que son los que también viven el día a día, se ven ciertos distritos, se arreglan ciertas cosas, se trabajó muy bien en Donceles, por ejemplo en Donceles y en la 22, incluso en la 2A, se trabajó muy bien con los vecinos propusieron, propusieron cosas, unas más, unas menos, unas se podían, unas no, pero eso es trabajar y ver qué quieren tus vecinos. ¿Por qué no trabajamos, hacemos ese ejercicio en Otoch? ¿Por qué no hacemos ese ejercicio en Las Cien? ¿Por qué las otras regiones o distritos no merecen el mismo lugar? Todos somos ciudadanos. Así es, la
1: primera obra de teatro que yo escribí para Cancún hace más de 30 años. Se llamó, estamos aquí, Tianontela en Maya con niños mayas y lo presentamos en el campo de béisbol y don José Reina, que era jefe de jardineros, nos hizo todos los árboles que, que encontraba tirados en la selva y nos puso una selva ahí en el estadio de béisbol. Estamos aquí, ¿Qué, ¿qué les cuesta, qué les duele no voltearnos a ver si les pagamos el sueldo a hombre? Y que tenemos gente brillante como estas dos invitadas, que son mujeres que, que hablan con respeto, con dignidad hacia el otro. ¿Qué, ¿Qué les cuesta? No sean mezquinos, hombre, no nos lleva a ningún lado, no, no. es perder, perder, perder. Tianontela, estamos aquí, cuenten con nosotros. Adriana Martínez, Cristín McCoy. las admiro, las quiero, las respeto, y seguiremos hablando de estos temas porque vale la pena, y porque estamos aquí. Hasta la próxima.
12: Hasta
4: la próxima. Hasta la próxima, gracias. Saludos a todo tu auditorio, y saludos a ti, un abrazo a todo tu equipo, que estés muy bien. Ah, igualmente, <risa> igualmente, saludos, abrazos, gracias por la
12: invitación.
0: Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulario. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando Gracias
1: por continuar con nosotros. Presentamos la segunda pregunta de Pulso Ciudadano de esta semana. ¿A usted le gustaría asistir a una velada musical en vivo y disfrutar de una deliciosa cena al aire libre?
11: Sí, ¿por qué?
0: ¿No? ¿Por qué? Pulso Ciudadano
11: Disfrutar de una deliciosa cena al aire libre con una velada musical La verdad es que yo creo que es una de las actividades que, que estaría bastante bien implementar Desconozco si se realiza alguna en Cancún actualmente Pero bueno, una velada con musiquita y, y cena al aire libre eh, Nunca, la verdad es que nunca está de, mal, de más, es un buen plan
10: Reformulando Sí, yo disfruto mucho las veladas eh, de música en vivo, los conciertos al aire libre o en un, puede ser, hasta un auditorio. Sí, yo creo que es algo que es diferente a escucharlo a través del mismo de la radio o de tu equipo de sonido. Y después de esta pandemia por la que hemos pasado, pues obviamente sí se antoja eh, asistir a eventos culturales en vivo. Lo único que a mí personalmente me frena es esta situación de la inseguridad que siento. Yo tengo 35 años. En Cancún Y ha cambiado muchísimo Antes pues dejábamos la puerta abierta El coche Es más, no había semáforo Y la gente, todo mundo se respetaba Hoy no sé qué ha pasado en Cancún Pero hay una inseguridad Que se siente Que ojalá cambie Reformulando
3: Claro que me gustaría asistir a una velada Con música en vivo y una cena Por supuesto, sí Sería muy, muy... Desestresante, muy rico Reformulando
9: Por supuesto que me parece una gran idea, una velada musical al aire libre Y creo que nos hace muchísima falta convivir nuevamente en lugares donde nos podamos reunir eh, la gente de la ciudad y, y compartir hermosos y memorables momentos Reformulando
8: Claro que me gustaría asistir a una velada musical, me encantaría pues, simplemente hay veces en que está como que fuera del alcance económico de algunos cancunenses, pero creo que hay eh, ya cada vez más opciones para que eh, puedan hacerse conciertos, por ejemplo como en la Ciudad de México, en el Zócalo, de forma masiva y, y, y creo que se han estado haciendo cada vez más, eh, más espacios en donde poder disfrutar de una, de una velada con música en vivo que por supuesto nunca será igual que una música eh, pues pregrabada, ¿verdad? Sí, claro que me gustaría
0: Reformulando.
8: Sí, claro que me gustaría asistir a una velada Musical
7: en vivo Y pues bueno, sobre todo en un destino Como el Caribe Mexicano, las cenas al aire libre Son, son hermosas Tenemos un clima ideal para ello Y pues qué mejor que hacerlo Acompañados de música en vivo es algo, pues, es algo Que se disfruta, que se puede compartir Que uno puede estar Pues en contacto al mismo tiempo con, pues, con la naturaleza en este caso por estar el simple hecho de estar al aire libre y pues acompañados de música en vivo siempre es un deleite
0: Pulso Ciudadano Hemos creado espacios para tus comentarios Escribe al correo electrónico reformulando arroba reformulando El compromiso es de todos Participa Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
1: Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR. Modo quédate en casa haciendo el programa Reformulando. Y la verdad, qué, qué dicha es tener amigos de hace tiempo que siempre los ve renovándose, siempre con un profundo amor a la vida, y acompañados del arte, haciendo trabajo al andar, y me encanta verlos juntos siempre trabajando y haciendo cosas innovadoras. Me siento muy emocionada por ustedes y les comparto mi, mi felicidad y mi alegría de el esfuerzo que han hecho porque pasamos un momento difícil de la pandemia y sin embargo ustedes se fueron andando por donde podían con todas sus artes para salir adelante. Marisol de la Campa y Ricardo Corona, ni más ni menos, <ríe> buenos días a los dos. <ríe> Hola
13: querida Pili.
1: <ríe> oh, Dios sí, sí.
13: <ríe> Me gusta,
1: por favor vayannos contando un poquito este proyecto que ahora ya llegó a un momento pues eh, enorme y precioso que cuando yo se lo he comentado a algunas personas Dicen, qué maravilla, qué, qué privilegio poder hacer estas cosas. Marisol, tú empezaste en tu casa primero sembrando plantitas de especies. Cuéntanos, por favor.
13: Pues como comenzas en, en la pandemia, pues una de las este, actividades que me dediqué para no volverme loca fue este, empezar a hacer mis propios cultivos y este formé una pequeña... De hortaliza en mi casa que desgraciadamente después la tuve que quitar porque tuve que impermeabilizar el techo y todo se tuvo que ir afuera, pero bueno eh, otra vez estamos retomando este, ese proyecto y este, y ahorita en la nueva casa que tengo un jardín bastante grande, pues estamos volviendo a retomar todo lo que es este, las hortalizas que además pues me sirven para el nuevo proyecto que estamos llevando Ricardo y yo con lo de las este con los conciertos eh, cena ¿no? y este, veladas las veladas musicales. Entonces, pues ahí también están incluidas mis hortalizas. Nada, me encanta.
1: Me encanta porque además tienes muy buena mano, eres una buena chef, eres atrevida, eres propositiva en tus recetas y además son deliciosas.
13: Gracias, Betty. <risa>
1: Ricardo,
6: a ver, cuéntanos la historia que te trajiste hasta el piano. Sí, bueno, el piano, no lo has visto todavía, pero es un piano que tiene historia conmigo y yo con él, porque es el piano que yo toqué en Caracol, en Plaza Caracol, durante varios años. El piano que estuvo en esa plaza en sus momentos de gloria y, y tuvimos una conexión muy importante, muchas cosas importantes de mi vida salieron de ese piano. Y cuando tuve la oportunidad, exactamente el año pasado, les hice una oferta que afortunadamente la pudimos negociar y ya tengo el piano, que es uno de los mejores pianos que puede haber en Cancún. Y eh, ya, ya teniendo hoy casa, la casa que teníamos ya nos quedó chiquita. Ahí empezamos a hacer exactamente los conciertos porque desafortunadamente durante el 2020 pues no hubo foros y lo abrieron hasta muy ya avanzadito. El 2021, los, ¿para dónde hacer conciertos? Yo dije, nunca más me vuelve a pasar eso. De que no tenga donde poder ofrecer mis conciertos, no, no tenga un lugar donde ofrecerle a la gente lo que a mí me encanta hacer, que es tocar el piano y lo, y la, y lo que me encanta de compartir la música que, que, que ha sido hecha durante siglos con, con arte, con trabajo, con, con conocimiento, ¿no? Y pues eh, lo empezamos a hacer en la casa que tú conociste, pero obviamente ya la casita nos quedó chiquita para esto y pues decidimos buscar un lugar más apropiado, que es la casa donde estamos, que tiene ya un como jardín que puedes ver que es enorme. Y pues hay, hemos ya estado haciendo las, las veladas musicales con diferentes programas, con, con tres formatos fundamentales. Uno son las, las cenas concierto las que damos una, un, este, hacemos un concierto y la gente cena aquí en casa y, y se la pasa muy bien aquí en Ocho Jardincito tenemos el otro concierto con, con invitados especiales eh, eh, hemos traído ya tres invitados especiales, cantantes con diferentes programas, muy interesantes música mexicana, Schubert ahorita el de Gershwin y, eh, y los relatos musicales, que son exactamente es, eh, es hacer toda la cuestión del, del relato musical para que la gente conozca y aprecie un poquito más la gran música que se ha hecho porque entendemos que, que en nuestros tiempos muy poca gente está más o menos enterada de los contextos de cómo se hizo esta música y creo que, creo que es valioso hacerlo decir un poquito hablar del compositor pero también de los contextos políticos, sociales, económicos de cada época, de los estilos de vida porque eso nos hace entender mejor nuestro momento actual y, y podemos entender exactamente cómo son nuestros estilos de vida, cómo es el estilo de vida en la ciudad de Cancún, que no es por azar, son, son cantidades de circunstancias que se confabulan para que vivamos de la manera que lo hacemos y a veces podemos tener un poquito más de libertad de cómo elegimos nuestro estilo de vida cuando entendemos un poquito más, yo creo eso. Entonces, estos relatos musicales tienen la intención de vernos en un espectro. Me encanta.
1: Es una realidad que además eh, urge en una ciudad que a veces es muy fría y frígida, ¿no? Que no es propositiva y que tenemos muchos artistas de muy buena calidad, pero que no no se les pone, no se les ubica en algún lugar. Y, y me, a mí me parece que esto es una provocación de elegancia, ¿no? Así de decir, mira, sí se puede. Nada más falta que quieras, nada más falta que tengas el buen gusto y que quieras que Cancún tenga un nivel eh, cultural elevado. Y Marisol, tú eres una gran chef. ¿Qué menú presentan allí? Porque es que, me lo imagino, tengo muchas ganas de ir, eh, ya vamos a ir.
13: Eres bienvenida. <risa>
1: Y la Claudia es que yo soy muy ruidosa y cuando aplaudo, pues voy a aplaudir fuerte. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué, bueno. qué, qué tipo de menú? Porque imagínate llegar a una casa, no la conozco, pero grande, con jardín. Vi las fo unas fotos en un video que envió Ricardo en honor a su tío de una composición que hizo. Es un lugar así minimalista, moderno. ¿Y qué tipo de menú presentan
13: bueno tenemos dos este eh, dos formatos cuando tenemos al, a, a los artistas invitados normalmente viene más gente como tenemos eh, es en casa estamos reducidos en este en espacio entonces, cuando tenemos el artista invitado, normalmente lo tenemos para 15 personas y entonces lo que les ofrezco es unas botanas o, o unos pinchos o Camapés. canapés o todo o un ambigú, cualquier tipo de estas de este tipo de comida, un, eh, comida de dedo que se le llama también. también. ¿no? y preparo unas mesas muy bonitas en el jardín y se pone ahí todo lo que es este eh, la comida dedo, como le digo yo, y este, ya cuando termina el concierto, después de su aperitivo que están tomándose mientras mientras este, escuchan el concierto, después salen al jardín y ahí les ofrezco su, sus alimentos con vino y se hace una, una chorcha muy, muy bonita. Ah. Eh, la verdad es que es un ambiente súper privado, íntimo, eh, con una ambientación de velas, y sí, súper bonito. Y el otro eh, formato de alimentos es una cena. Una cena ya este, ¿cómo se llama? Este, Formal. Forma. Ahí ya es no más de ocho personas. Eh, una cena, y se hace desde, puede ser una lasaña, puede ser país tipo franceses como se usan en, en Francia de pollo, de, de atún, eh, o hago unos este, unos pescados envueltos en este en, como somos medio ecologistas, entonces yeah, no right. nos gusta, no nos gusta poner el pescado dentro de la, del aluminio, entonces me ideé a hacer eh, con hoja de elote, como los tamales. Mm, entonces right, ahí pongo lindo. el pescado, ahí pongo uh -huh. el pescado, lo amarro y con eso lo horneo. Y Ajá. le da un sabor también, es entonces mi este ese es el favorito de ah, 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 Con sí, nuestra sí. salsa de nuestra albahaca criada, de criada aquí en la casa, el pollo mami, el pollo, una receta de mi mamá. Entonces, ahí hay varias, este, tenemos varios este menús para que la gente pueda eh, escoger a su gusto lo que, lo que desee, o se las podemos hacer sorpresa. Una cena
1: sorpresa además está ideal para celebraciones, eh.
6: Es que sí, yo me jefe.
1: sentiría como
6: en palacio, pues. Hemos tenido sí. tres cum... cuatro cumpleaños. ¿eh? Ya, cuatro cumpleaños, sí, qué bonito. A
13: celebrar su cumpleaños acá, súper padre. No, imagínate, además
1: con tus íntimos amigos, y, y, y bueno, no sé, el pastel, el postre. ¿Los postres también los hacen ustedes?
6: Los, los mandamos a hacer. Tenemos Ay. diferentes opciones: desde los famosos helados a, la, a la gel, unas gelatinas y planes deliciosos y pasteles. En <ríe> fin, hay variedad. Ay, Marietal, no, pues con esa mujer, Marisol, eh, yo me acuerdo cuando
1: hemos ido a, a tu casa, además la, las mesas tan hermosas que pone, eh, siempre con detalles, me, me gusta mucho. A ver, Ricardo, aquí entre nos, ¿cómo es trabajar con la pareja? Porque eso también es una propuesta revolucionaria aquí en Cancún, <risa>
6: Tú lo sabes bien. <risa> <risa>
13: tú lo sabes. Mejor tú que lo... tú, nadie. Tú lo sabes
6: bien. Tienes, por supuesto, tienes tienes encuentros y desencuentros, pero obviamente como, como, como todas las parejas, el chiste es encontrar la solución, ¿no? El chiste es encontrar la solución y obviamente las aportaciones de uno. Eh, se van probando con el tiempo y dices, ah, sí, ¿verdad? Esto, esto servía y esto no servía. Y, en fin, eso pues, pues es maravilloso trabajar porque finalmente tienes otra voz. Y como finalmente eh, somos parecidos, pero no tanto, entonces somos complementarios. Porque ella ve cosas que yo no veo ni por asunto. Entonces, es, eso es muy bonito. Sí, solo simplemente no podría ser posible. Así de simple. Así, así de simple. Queda constatado, ¿eh?
1: A ver, Marisol, tú, eh, aquí entre nos. Porque los hombres son más berrinchudos, ¿eh? A ver, confiesa.
13: Mira, yo creo que lo importante es respetarse cada quien en su área y no meterse en el área del otro. Cuando se meten en la, el área del otro es cuando empiezan los problemas.
2: <risa>
1: Entonces,
13: este, hay que respetar sus espacios de cada uno. Sí, bueno, hay
1: una sensibilidad, ¿no? Oye, a ver, prueba esto, ¿no? O escucha esto. Yo creo que ustedes sí, también, dame tu opinión, la pasan, requete bien. bien. ¿Perdón?
13: Sí, dame tu opinión acerca de esto, ¿no? Exacto.
1: Sí, porque, porque puedes considerarlo como un, un comensal más, ¿no? Pero, pero eso, eso yo creo que es lo más fascinante de trabajar en pareja, que los resultados se comparten y si, si se lleva ese equilibrio, mucho mejor. Ricardo, ¿cómo te ha ido con la música clásica? Porque eso es otra de las aportaciones de ustedes dos, que crean el ámbito, el momento adecuado, el ritmo de, 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 hola, ¿cómo están? Pasen, siéntense, ¿no? Eh, a, a, algo pasa.
6: ¿Qué pasa, Ricardo? Pues mira, a mí me encanta el, el trabajo de, de poder eh, compartir la música. Ya la, la, la música, el término de música clásica ya queda un poquito ampliado porque, por ejemplo... Estos fines de semana estamos tocando canciones de Gershwin, que son canciones, para mí, las canciones más bellas que se, hicieron, que se han hecho en Estados Unidos y se hicieron hace 100 años, pero eran, son consideradas música popular todavía, pero obviamente por, por, ya casi nadie las conoce, si no eres músico, si no estás dentro del medio, entonces para mí es un privilegio poder compartirlas. De la vez pasada, con el tenor con el que abrimos las, las veladas, pues también tocamos de manzanero, de... de, de de Álvaro Carrillo, canciones bellísimas que, que definitivamente se vuelven clásicas, pero por, por la calidad que tienen. Hemos tenido bastante éxito en el sentido de que todas las reuniones las hemos tenido llenas hasta el momento, tanto las cenas como los conciertos. Y en los conciertos hacemos el, el, lo que se podría decir clásico en el amplio sentido de la palabra, porque no solamente son los compositores de concierto de la música académica como como Bach, Mozart o Beethoven, sino también son compositores más contemporáneos que han hecho canciones bellísimas, como George Gershwin, con el que le dedicamos los últimos conciertos, y que, bueno, es, es música que desafortunadamente casi no se escucha en ningún lugar de todo lo que es Cancún, la Riviera Maya, y desafortunadamente pues, porque um, se tiene la, la idea de que es música que, que bueno... La gente no conoce simplemente porque no, no se ha dado la oportunidad de conocerla. Es una música que tiene alto contenido estético. Y, una, y hay una frase que me encantó, de, que dijo Alejandra Calleja, la música nos conecta. Y, y lo que nosotros tratamos de hacer es exactamente brindar música que nos conecta con nosotros mismos, con nuestra esencia, con, su, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, pero también que nos con, con, conecta con gente que es afín, que, es, que le encanta la el, el arte que es sensible a las manifestaciones artísticas al buen, bueno, le podemos decir buen gusto, eso puede ser muy relativo pero que definitivamente tiene esa apertura y afortunadamente cada vez el grupo sigue creciendo y en ese sentido somos muy optimistas y esperamos que siga creciendo
1: me encanta, me encanta la idea y me encanta que a la gente le encante Marisol, a ver, invítanos Solamente. Los invito
13: a que prueben una nueva experiencia única en Cancún. No existe un formato como este en Cancún. Queremos tener un foro para que los artistas se puedan expresar, se puedan este, eh, adaptar a, nuestro, a nuestra forma de vida y de y todo lo que queremos dar a conocer. Ricardo, como sabes, es un excelente músico y escoge muy bien a los invitados. Este Y bueno, los invitamos a que vengan a probar esta nueva experiencia. Nos va a dar muchísimo gusto.
6: La única manera de, de tener acceso, yo solamente lo estuve publicando en mi página de Facebook y en el chat de las veladas musicales. Ya ni siquiera utilizo el chat de la Sociedad Filarmónica. Son las personas que realmente les interesan los conciertos les interesa la música entran a este chat y realmente ahora sí la va a ser me reservo el derecho de admisión ¿no? esta vez sí porque afortunadamente esa es, esa es la realidad, porque muchas veces uno quiere hacer grupos grandes y, y, son, Por el y, son, y son grupos inmediato. de gente y son gente de y son gente que pues no, no tiene mucho la disposición de hacerlo. Entonces, las personas que realmente están interesadas, pues este les mandamos la, 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 la información, la promoción de lo que vamos a hacer esta semana y si pueden venir, pues van a ser bienvenidos y les vamos a ir informando exactamente periódicamente lo que estamos haciendo.
1: Me encanta, pero sí habría que
6: decir, Marisol, el, 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 el chat o el número. El chat, el chat son las veladas musicales de la corona de la campa y el, el teléfono de WhatsApp es 9981-00-0544. Lo repito de nuevo, veladas musicales corona de la campa y el chat es el teléfono 9981-00-0544.
1: Bueno, ya saben, querido escuchas que una vez emitido al aire en la radio este, esta conversación, después se sube a redes y ahí vamos a poner los datos. Y vamos a pedirle a Oscar, nuestro productor, que ponga algo de ambiente de lo que están ustedes haciendo en esa casa. Yo los felicito muy mucho. De veras, mi admiración, mi respeto, mi alegría, porque haya gente que diga pues vamos a hacerlo. Y se ponen a trabajar, porque no es eso que se levantan inspirados y ya está. Se ponen a trabajar, ¿no? Y, y eso eso todavía es más bonito. La verdad, los felicito mucho y le, siempre van a tener éxito, porque la gente como ustedes es, siempre es cordial, amistosa, y lo hace bien. Le gusta hacer las cosas bien. Les envío un abrazo muy cariñoso y bueno, a todos los que han ido ahí a las veladas musicales, pues mis felicitaciones también y mi reconocimiento, porque este es un ir y venir. El arte siempre es de dos vías, ¿no? Y así se disfruta más.
6: ¡Abrazos! Muchísimas gracias.
13: Abrazos, querida Pil.
0: Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa.
3: Editorial Verás presenta Reformulando Turismo. Editorial Veraz es una empresa reconocida en el mercado por la calidad y creatividad en sus productos, mapas ilustrados, guías de viaje en varios idiomas, revistas y libros de gran formato, en búsqueda constante de una difusión innovadora y profesional de la actividad turística. Editorialveraz.com
0: Estás escuchando Reformulario. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando arroba radioformulaqr.com.
1: Hola querida Ana Mari. No cabe duda que cuando tú naciste nacieron todas las flores. Tu alegría cotidiana, tus deseos de hacer las cosas bien. Y trabajar siempre con alma te hace una persona especial. Sabes que te quiero un montón y qué bueno que naciste. Agradecelo a tu mamá. <risa> Adelante con tu información, por favor.
14: Muy buenos días, mi querida Pilar. Bueno, yo aquí feliz porque sigo festejando. Ya sabes que yo, este, así como las fiestas patronales, yo celebro este, casi casi que dos semanas. No, tuve la fortuna de haber tenido esta semana, que fue mi cumpleaños el día de ayer. Y bueno, mi mamá llegó desde el lunes pasado. Y nos la hemos pasado, bueno, sensacional. Eh, el día jueves fue cum el cumpleaños número 101 de mi tía Mimi Medina de Marzuca eh, Que ella vive en Chetumal Es, una, es una, una dama en toda la extensión de la palabra Muy querida, no solamente por todos los miembros de la familia Sino también en su comunidad Porque como tú sabes, las mujeres de mi familia son mujeres que se han dedicado a la comunidad, al crecimiento de sus ciudades respectivamente. Mi tía participó en muchísimos patronatos, especialmente en el asilo de ancianos de la ciudad de Chetumal, que ella, bueno, estuvo desde el inicio y trabajó todavía hasta hace poquito, todavía hacía las mermeladas para venderlas y para poder recaudar fondos para el asilo de ancianos. Y bueno, pues yo le mando un fuerte abrazo, tuve la oportunidad de verla esta semana. Y poder celebrar con ella estos 101 años Y el día de ayer, que fue mi cumpleaños Pues ya sabrás que estuvimos Oh, fiestón, yo empecé a celebrar desde hacía Varios días, y seguiré Festejando, amiga, seguiré, porque ya sabes Que como fiesta patronal Oye, amiga, pues fíjate Que yo, esta Esta semana yo quisiera Platicarles, porque me ha llamado Mucho la atención que de pronto Pues todos mis amigos to, Resulta que todo mundo o se está yendo O ya regresó de Turquía y claro, tiene una razón muy importante y esta razón es porque tenemos el vuelo directo a Estambul con Turkish Airlines y esto obviamente eh, ha abaratado muchísimos los costos para poder viajar a Turquía y las las aledañas. Así es que, amigos, si tienen ustedes entre sus planes salir de viaje, no se pierdan revisar estas oportunidades, estos paquetes que están dándose hacia Turquía, ya que tenemos estos vuelos directos, que esa es de las grandísimas ventajas que tenemos en vivir en un destino turístico que tiene eh, conectividad aérea con muchísimos países eh, y que esto nos permite no solamente recibir muchos turistas, sino también el la oportunidad de poder viajar a diversos países y muchas veces con precios espectaculares. Eh, adicionalmente a esto, como ya se viene acercando las fechas de los días de muertos, bueno, yo quisiera platicarles de dos temas muy importantes. El primer tema que quiero platicarles eh, tiene que ver con el día de muertos que se llevará a cabo en la Ciudad de México y regresa nuevamente este maravilloso desfile que se lleva a cabo en la Ciudad de México y que ya hacía varios años que no veíamos primero por la pandemia, por supuesto, y posteriormente, eh, bueno, Claudia Sheinbaum había anunciado que se iba a suspender. Recordemos que este desfile del día de muertos en la Ciudad de México inició en realidad a raíz de que se filmó en la Ciudad de México una película de James Bond en, eh, y en parte de esta, pues ya sabemos que siempre son persecuciones y, y, y demás que, que llevan a cabo eh, precisamente ellos hacen toda una alegoría sobre el Día de Muertos que en realidad nosotros no lo festejábamos de esa manera, pero bueno o sea, se, se hizo un gran desfile y se hicieron pues eh, comparsas y carros alegóricos y muchísimas cosas alrededor de la película y aprovechando todo este material que se hizo, bueno, pues a la Ciudad de México le pareció una extraordinaria oportunidad de poder mostrarle al mundo a través de un desfile eh, pues todas estas hermosísimas tradiciones que tenemos en México, en la Ciudad de México. Este año este magno desfile se llevará a cabo el 29 de octubre y, bueno, se planea que sea el más largo que ha tenido en su historia. Por supuesto, Paseo de la Reforma será uno de, 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 de los lugares por donde pasará este hermosísimo desfile y llegará hasta eh, hasta la, la plancha de la Constitución, allá estará llegando al Zócalo Capitalino. este Así es que, pues amigos, si tienen ustedes la oportunidad del día 29 de octubre estar por allá, pues es algo que yo sí les recomiendo muchísimo que lo programen, que lo hagan, porque es verdaderamente hermoso. Y bueno, y si ustedes no conocen mucho de las tradiciones, créanme que ahí lo van a poder hacer y van a poder ver los alebrijes y las calacas y todo, todo, todo lo que tenemos. Por otro lado, bueno, eh, por supuesto, hacia el día treinta de octubre iniciará el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, eh, que se llevará a cabo, por supuesto, en Ishkaret y que se celebra ya desde hace muchísimos años. Bueno, las festividades de Día de Muertos son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y durante el Festival de Vida y Muerte se tendrán diferentes obras de teatro, presentaciones musicales, talleres, espectáculos de danza, e incluso un espacio que es única y exclusivamente para los chiquitines, para los niños, y esto se lleva a cabo en la Hacienda, en la hacienda interactiva que es la hacienda en Equenera, y bueno, eh, recordemos que también se llevará a cabo la fiesta de todos los santos el primero de noviembre y este año, bueno, eh, dentro del elenco que va a tener bueno, pues estará por supuesto el juego de vida y muerte que es una recreación eh, del juego de pelota que aparece en el libro salma, eh, sagrado de los mayas el Popol donde los gemelos divinos eh, eh, Junapú y Xivadanké enfrentan en uno de los retos a los señores de Shibalba o Inframundo y tendrá lugar en el juego de pelota. Por supuesto, también tendremos algunas otras obras como Ernesto Anaya, que también es un afamado compositor, cantante y multiinstrumentista instrumentista que eh, estará también presentándose. También estará eh, Baldufa Theater, que es una compañía teatral que es originaria de Cataluña, España. Así es que, amiga, no te la puedes perder, por supuesto, y que lleva su talento a diferentes partes del mundo. Bueno, ellos estarán. Hay un conciertazo que se va a presentar porque ahorita están de gira. Eh, en todo el país la y se llama la vecindad santanera y bueno pues es que la sonora santanera de Carlos Colorado y la maldita vecindad eh, están teniendo este esta gira en conjunto y se van a presentar en el Gran Tlaxco también el estado invitado este año es el estado de Tlaxcala que el estado de Tlaxcala este, en esta decimosexta edición del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte. Bueno, pues serán quienes, quienes estarán engalanando este año. Y bueno, Tlaxcala... Eh, se considera la cuna de la nación y el mestizaje de Tlaxcala es muestra de nuestro pasado prehispánico y la herencia colonial. La capital de Tlaxcala se, fundió, se fundó en 1525 y destacan sus bellos edificios como el conjunto conventual franciscano y catedralicio de la Plaza de la Constitución. Bueno, este, eh, Tlaxcala significa lugar de tortillas o pan de maíz y bueno, pues ellos por supuesto estarán presentándonos lo mejor de su estado, cómo ellos eh, engalanan sus su hermosísimos altares, la comida, recuerden que ellos traen a sus, a sus cocineras tradicionales, así es que bueno, estamos de plácemes y seguramente va a ser muy divertido este festival de tradiciones de vida y muerte. Amiga, eh, tenemos muchas cosas que platicar, ya te las platicaré la próxima semana, pero mientras tanto, quiero agradecerte, como siempre, a ti y a todo el equipo de Reformulando, eh, pues todo el cariño que siempre me han dado. Gracias por todos sus mensajes de felicitaciones el día de ayer, te agradezco muchísimo. A todos ustedes, amigos, muchas, muchas gracias. Y amiga, ¿qué me vas a dedicar?
1: Bueno, pues mira, te voy a dedicar una canción... A Tlaxcala, porque ellos exigen que lo pronunciemos bien. Tlaxcala, con X. Porque mi hija está yendo y viniendo a Tlaxcala y dice que son gente muy fuerte. Así es que va para ellos. Un abrazo para todos nuestros queridos radio escuchas y besos también, ¿por qué no? Hasta la
2: próxima. Después de haber conocido tantas ciudades, te juro que como tú no hay otros lugares Por eso es que no te miente mi corazón Cuando te canta esta canción Para decirte cuánto te extraño Que sueño que sale el sol recorriéndonos Y de nuestros pies que se la montaña creyeron, me dijeron que un lugar así no podía existir, no podía existir, ¡Viva Tlaxcala! Espera que aún no hablamos del carnaval y de lo que ofrece nuestro maizal, de las comidas en el portal y de nuestra Virgen de la Caridad, las bendiciones que caen del cielo si tomas pulque con un sombrero, de nuestras ferias, de nuestro pan y de la iglesia de Ocotlán, de los alterios tocando un vals de mi viejita lunar en cielo, de las haciendas y nuestros pueblos, de nuestra gente bailando Radio
3: Fórmula QR presentó Reformulando Diseño y conducción Pilar Jufresa Producción Oscar Castro Turismo Ana Mari Irabien Coordinación de invitados Alejandra Calleja Asistente de producción Gerardo Barrios no dejes de sintonizarnos el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana. Reformulando. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.